0: Olá, boa noite. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quinta-feira, 19 de agosto. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. CPI da Covid aprova a quebra de sigilo de Ricardo Barros, Frederic Wassef e de blogueiros bolsonaristas. Os senadores que participam da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a atuação do governo federal na pandemia de Covid, aprovaram hoje a quebra de sigilo do líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, do PP, e do advogado Frederic Wassef, que atua em casos envolvendo a família Bolsonaro. A CPI aprovou ainda a quebra de sigilo de influenciadores e blogueiros bolsonaristas, entre os quais Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio e Bernardo Koster, entre outros. Os requerimentos foram aprovados logo na abertura da oitiva agendada para ouvir o depoimento de Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos, responsável pela controversa venda da vacina indiana Covaxin ao governo brasileiro. Senadores aliados a Bolsonaro tentaram impedir a quebra do sigilo dos produtores de conteúdo conhecidos por disseminarem fake news. Os parlamentares alegaram que há uma perseguição política e uma caça à liberdade de expressão no país. Após pedido do senador Eduardo Girão, do Podemos, os requerimentos foram apreciados em separado, mas os governistas foram derrotados. Depois de quatro adiamentos, o dono da Precisa Medicamentos, Francisco Emerson Maximiano, finalmente depôs hoje a CPI da Covid no Senado. O depoimento foi frustrante, com o silêncio de Maximiano na maioria dos questionamentos. Os parlamentares chegaram a cogitar dar voz de prisão ao empresário, mas a ideia acabou não prosperando. Antes de ficar em silêncio na maior parte do tempo, Maximiano confirmou a CPI, que conhece o líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, citado como possível articulador do contrato da Covaxin com o governo federal. No entanto, o Maximiano negou ter pedido a Barros qualquer favorecimento para a Precisa com o objetivo de dar mais velocidade à importação da vacina. Lembrando que Barros apresentou uma emenda a uma medida provisória, que posteriormente acabou sendo aprovada que propõe o aproveitamento da aprovação da Autoridade Sanitária da Índia pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O dono da Precisa confirmou que a emenda era de interesse da empresa, mas disse não ter havido contato com Barros sobre essa questão. Depois, na maior parte do tempo, Maximiano se recusou a responder questionamentos dos senadores. O empresário foi depor na comissão protegido por um habeas corpus concedido pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, que o autoriza a permanecer em silêncio para não produzir provas contra si. A medida cautelar autorizada pelo Supremo permite que ele se cale frente a indagações que possam resultar em autoincriminação. Cientistas dizem que variante Delta torna a imunidade de rebanho impossível. Especialistas das principais universidades europeias afirmam que, com base em dados disponíveis até o momento, quem esperava ser protegido da Covid pela imunidade coletiva pode esquecer e tomar logo a vacina, pois a variante Delta, descoberta na Índia e já lastrada por todo o planeta, é duas vezes mais contagiosa que o coronavírus original que surgiu na China. De acordo com os cientistas, esse poder de contágio enterra as chances da chamada imunidade de rebanho, no qual o número de pessoas protegidas contra a infecção é grande o suficiente para conter a circulação do vírus. Quando o coronavírus surgiu, os cientistas calcularam que a imunidade de rebanho poderia ser atingida quando cerca de 70% da população de uma certa localidade estivesse protegida. Esse percentual deriva de dados como a proteção fornecida pela vacina e a capacidade intrínseca de propagação do vírus. O problema é que esses dois fatores ainda não são totalmente conhecidos ou estão em transformação. As pesquisas iniciais indicavam que o coronavírus passava de um infectado para duas ou três pessoas, mas essa razão de contágio subiu muito com o aparecimento das novas variantes, especialmente a Delta. Cientistas indicam que a variante Delta é capaz de passar de uma pessoa para cerca de seis ou sete. De acordo com os especialistas, cada vez que esse número aumenta, sobe também o percentual para atingir a imunidade de rebanho. Para o professor emérito de Estatística Aplicada da Open University do Reino Unido, Kevin McConway, os dados já disponíveis sobre a barreira das vacinas ao contágio são insuficientes para estimar qual seria uma imunidade coletiva para a Covid. Goiânia amplia a faixa etária de vacinação contra a Covid e já imuniza maiores de 18 anos o anúncio da ampliação da faixa etária de vacinação na capital foi feito ontem à tarde pelo prefeito Rogério Cruz através de um vídeo feito para as redes sociais. Nesta quinta-feira, o drive do shopping Passeio das Águas já distribuiu senhas para os jovens a partir de 18 anos. Os agendamentos para essa faixa etária também já estão abertos no site do município e no aplicativo Prefeitura 24 Horas. Neste sábado, dia 21, a Secretaria de Saúde de Goiânia anunciou que vai realizar um dia especial de vacinação, com 23 mil doses disponibilizadas em mais de 40 pontos espalhados por toda a cidade. Será o maior número de doses aplicadas em um único dia, desde o início da campanha de vacinação contra a Covid. E após uma semana do retorno às aulas presenciais, servidores da educação municipal protestam na Câmara de Vereadores de Goiânia. A maioria dos servidores da educação da capital ainda não tomou a segunda dose da vacina contra a covid. Alguns tomarão a dose de reforço em setembro e são obrigados a usarem máscaras de pano ou comprarem EPIs individuais porque os recursos que a secretaria enviou são insuficientes. O jornalista Delfino Neto conversou sobre esse assunto com o coordenador-geral do SINCED, o Sindicato dos Professores Municipais de Goiânia, Antônio Gonçalves Rocha Júnior. Vamos ouvir.
1: Nós conversamos agora com o Antônio Gonçalves Rocha Júnior, que é coordenador-geral do SINSED, Sindicato dos Professores Municipais da cidade de Goiânia. Eu gostaria de começar falando com, com você, Antônio, perguntando sobre o início das aulas, que já teve início agora no dia 16, nessas primeiras semana. Quais foram suas primeiras impressões em relação à volta presencial das aulas em Goiânia?
2: Então, em primeiro lugar, gostaria de saudar todos os ouvintes da Rádio Universitária e falar que nós é, temos bastante preocupação com esse retorno da forma que vem acontecendo. Em primeiro lugar, porque ainda nós temos uma baixa imunização de vacinas tanto da população quanto dos professores e funcionários da, do, do, do sistema de educação municipal. A maioria dos trabalhadores ainda não tomaram a segunda dose e os estudantes também ainda estão distantes de tomar. Apenas alguns municípios eh, goianos que começaram agora a vacinar as crianças eh, abaixo dos 18 anos. Então, portanto, sem condições seguras. Em segundo lugar, que todo esse período que ficaram as escolas sem funcionar, não foi feito nada de reforma estrutural dentro das instituições. As janelas não foram modificadas, é, o, não aconteceram reformas dos banheiros e outras estruturas comuns dentro das escolas. A única medida de segurança que foi adotada foi é, fazer o, uma, marcações dentro das salas de aula, é, encaminhar para o ensino híbrido, no sentido de que metade dos estudantes vão pegar, assistir aulas online e a outra metade aula presencial e distribuir álcool em gel para é, os, os, as pessoas dentro das instituições. Então, é, nesse sentido, acho que achamos que é, é uma situação bastante é, complexa porque... É, o, o, o principal nesse momento é a garantia de defesa da vida das pessoas. Então, é, esperamos que esse retorno ele tenha é, uma menor quantidade possível de transmissão, mas é, pelo andar da carruagem estamos vendo que é uma situação extremamente difícil e já ficamos sabendo já de casos, de pessoas que estavam dentro da instituição e que estavam é, de maneira assintomática e outros sintomáticos é, com
1: é, o vírus. Nesse início de semestre letivo, como está sendo na prática? Qual é o percentual de alunos em sala de aula e o percentual que tem acompanhado de forma remota?
2: Então, o, uma questão bastante interessante é que grande parte dos pais, é, inclu, inclusive eu consegui visitar várias instituições e verificar pessoalmente, grande parte dos pais estão temerosos com esse retorno. É, em média, eu não tenho um dado oficial, mas por essa andança nas instituições, percebi que é, cerca de 40% dos estudantes, 40 a 30% dos estudantes que retornaram para o ensino presencial. A maioria dos pais continuam receiosos e é, não enviaram seus filhos para as instituições.
1: Nós recebemos informações, Antônio, de que até mesmo falta EPIs para os professores, primeiro foi, foi prometido, pela Secretaria de Educação, um tipo de máscara, aquela KN95, e agora já foi dito que o professor deve usar uma máscara de pano. Isso está acontecendo de verdade?
2: Exatamente, inclusive através de documentos oficiais dentro da Secretaria de Educação. É, sobre recursos para a EPI, foram enviados apenas no mês de junho um recurso para as instituições, onde os diretores compraram equipamentos para os trabalhadores administrativos. É, depois, não foi enviado novos recursos para comprar esses materiais. Então, é, cada pessoa teve que se mirar para conseguir a sua própria máscara, conseguir a sua própria é, é, equipamentos de proteção, então não teve uma ação institucional nesse retorno para garantir não somente dos profissionais de educação, como também dos estudantes, porque nós sabemos que grande parte dessa comunidade que necessita das instituições públicas são, é uma comunidade carente e às vezes, é, é, às vezes não é necessário durante uma aula de quatro horas dentro da escola, que pelo menos o estudante troque duas vezes ou três vezes a máscara. Então, é, com isso... É... Uma máscara de pano, ela, apesar de ser melhor do que ficar sem máscara, mas ela ainda é insuficiente para garantir uma qualidade, uma, uma, garantir uma evitar com que se ocorra essa transmissão.
1: E o sindicato tem conversado com a secretaria, com o poder público, para tentar resolver essa solução? Tem alguma ação nesse sentido?
2: Oh, nós temos tentado o diálogo com a Secretaria de Educação a todo momento, temos enviado ofícios, tanto à Secretaria de Educação, quanto ao Ministério Público, de todas as irregularidades que nós temos detectado nessa, nesse retorno às aulas. Porém, pela parte da Secretaria de Educação, nós temos encontrado uma completa resistência por parte do secretário em dialogar com os trabalhadores da educação. Na verdade, todo esse processo de retorno é, foi discutido somente com os técnicos da Secretaria de Educação, sem socializar com os trabalhadores da educação. E isso é muito estranho, porque uma das características desse período da pandemia foi o desenvolvimento de atividades remotas onde muitos fizeram reuniões públicas é, com centenas de pessoas hoje com determinados aplicativos é possível fazer e a Secretaria de Educação ela não fez nenhum debate coletivo com os trabalhadores da educação e nem mesmo com o sindicato e nesse sentido né, é algo extremamente danoso porque até mesmo qual tipo de conteúdo e como serão as estratégias de recuperação dos prejuízos educacionais gerados durante a pandemia, não foram socializados com os trabalhadores. Então, portanto, uma, apenas medidas que estão sendo feitas de cima para baixo, muito mais visando uma propaganda política por parte da administração que resolveu o problema educacional, Resolver o problema é, é, do déficit educacional gerado durante a pandemia, mas, de fato, sem uma política séria para é, resolver os problemas da educação municipal e os problemas gerados durante a pandemia.
1: Então, as aulas voltaram sem que todos os professores tivessem completamente imunizados com as duas doses ou dose única?
2: Exatamente. Exatamente. A maior parte eu pego o meu exemplo, é, que é um exemplo da grande maioria das pessoas. Eu, é, assim que foi possível com que os professores e funcionários da educação pudessem vacinar, eu é, fui para o aplicativo, me inscrevi e a minha segunda dose somente vai, será no final de agosto e é, depois que eu tomar a segunda dose, no dia 30, ainda terá o período de imunização de, 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 de efetivação dessa vacina. De, 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 de. então, a grande maioria dos funcionários de educação não tomaram a segunda dose.
1: Antônio, muito obrigado por falar conosco aqui da Rádio Universitária. O espaço continua sempre aberto e tomara que nós possamos é, conversar mais vezes com esses problemas solucionados. Muito obrigado pela participação.
2: Eu que agradeço e esteja é, sempre à disposição para esclarecer os, as questões relativas à educação municipal. Muito obrigado.
1: Obrigado a você.
2: Goiânia terá
0: quatro pontos de testagem ampliada contra a Covid nesta sexta-feira. Os agendamentos para o teste rápido de antígeno já podem ser feitos no site da Prefeitura da capital. Os testes, que são gratuitos, serão oferecidos por agendamento no Ceste Senat da Avenida Castelo Branco, no Cepal do Jardim América e no Cepal da Vila Abajá. Quem não conseguir agendar pode fazer o teste sem agendamento na Rua do Povo, no Jardim Curitiba 1. O drive para a testagem espontânea será montado próximo ao colégio militar. A testagem é voltada para pessoas assintomáticas a partir de 5 anos de idade que tiveram contato com algum paciente com covid. Quem apresentar sintomas não deve comparecer aos postos de testagem. O correto é procurar um médico para fazer o diagnóstico. Dados da Agência Nacional de Águas mostram que a seca grave avança e já afeta pelo menos metade de Goiás. As chuvas só devem voltar a cair no estado com regularidade na segunda quinzena de outubro. Mais informações com a jornalista Maria Cristina Furtado. Boa noite, Maria Cristina.
3: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. A seca grave avança e afeta ao menos metade de Goiás. É o que deve revelar o novo boletim da Agência Nacional de Águas, ANA, que acompanha o andamento da estiagem no Brasil. Uma análise visual do diagnóstico indica no mínimo 50% do estado no parâmetro ruim. No relatório referente a junho, divulgado no mês passado, 40,54% do território goiano estavam na condição de seca grave. Por todo o estado, há relatos de rios secando. Os muitos dias sem chuva impactam o abastecimento público, a produção agropecuária e são combustível para as queimadas. O aumento da gravidade da aridez, verificado no mapa preliminar do monitor de secas, se traduz em problemas como rios com menor volume de água na pior seca em 111 anos no Brasil. Na capital, o rio Meia-Ponte registrou na última terça-feira a vazão média de 7 dias, de 3.681 litros por segundo. O patamar abaixo de 4.000 litros por segundo faz o manancial avançar para o nível crítico 2, conforme a deliberação número 15 de 2020 do Comitê da Bacia. A mudança tem entre as principais consequências a redução em 25% das outorgas. Desta forma, produtores terão menos água para irrigação e outros usos a descendentação de animais e abastecimento público não são afetados. Ainda deve haver, com o nível crítico 2, a apresentação de um plano de racionamento de uso da água no meia-ponte aos órgãos reguladores. De acordo com o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, André Amorim, a previsão é que as chuvas sejam regularizadas na segunda quinzena de outubro, os modelos meteorológicos indicam uma possibilidade de chuva em Jataí para o próximo dia 29. A previsão dos modestos 7 milímetros depende de uma massa de ar frio que virá do sul chegar com força suficiente para romper a massa de ar seco que prevalece sobre o estado atualmente. É com você, Rodrigo!
0: A UEG, Universidade Estadual de Goiás, está com inscrições abertas para seu vestibular de meio de ano até o dia 8 de setembro. São oferecidas 390 vagas em 12 turmas e 11 cursos. Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Educação Física, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Química Industrial e Zootecnia. Para cada uma das turmas, haverá duas vagas extras destinadas a alunos quilombolas. A taxa de inscrição custa R$ 80. Reais. O candidato que precisar de isenção desse pagamento deve fazer a solicitação até o dia 23 de agosto. Podem fazer o pedido de isenção da taxa os candidatos titulares ou dependentes no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal, o CAD Único, e candidatas doadoras regulares de leite materno. A previsão é de que as provas do vestibular de meio de ano da UEG sejam aplicadas no dia 19 de setembro de maneira presencial nos municípios de Anápolis, Goiânia, Ipameri, Itumbiara e São Luís de Montes Belos. O edital da seleção está disponível no site Núcleo de Seleção Sem Assento e tudo junto.ueg.br. Ainda falando sobre vestibular, a FUVEST, Fundação Universitária para o Vestibular, responsável pelo exame da USP, Universidade de São Paulo, já começou a receber inscrições para o vestibular 2022. Os interessados podem se inscrever até o dia 1 de outubro. Ao todo, são 8.317 vagas, sendo 4.954 para ampla concorrência, 2.169 vagas para candidatos de escolas públicas e 1.088 para alunos de escolas públicas autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. Os estudantes que estejam cursando o primeiro ou segundo ano do ensino médio em 2021 também poderão participar da FUVEST como treineiros para avaliar seus conhecimentos. A taxa de inscrição para o vestibular da FUVEST é de R$ 182 reais e poderá ser paga até o dia 5 de outubro. A primeira fase está prevista para o dia 12 de dezembro e as provas da segunda fase deverão ser aplicadas nos dias 16 e 17 de janeiro. O cursinho Federal tem aulas online para ajudar estudantes na preparação para o Enem e vestibulares. Por conta da pandemia de Covid, as aulas do Cursinho Federal não são mais realizadas na UFG. Mesmo em formato online, a participação só é possível com inscrição e há limite de vagas. Vamos saber mais na reportagem de Ana Flávia Pereira.
4: Inicialmente realizado na Escola de Veterinários ou Tecnia da Universidade Federal de Goiás, o cursinho federal, que ajuda na preparação de estudantes aí para as provas do Enem e vestibulares, agora é totalmente online por causa da pandemia de Covid-19. E para este segundo semestre, ainda há vagas. Para participar, o estudante deve acessar o site cursinhofederal.online, pagar na taxa no valor de R$ 100 reais, e acessar as aulas gravadas e também ao vivo, todas as noites, de segunda a sexta-feira. Como nos conta a coordenadora do cursinho federal, a estudante da UFG, Valéria Ferreira de Almeida. Os interessados deverão acessar o site, que é cursinhofederal.online, e realizar a sua assinatura. Cabe aos interessados a saber que as aulas ofertadas pelo Cursinho Federal serão totalmente online neste segundo semestre. Os assinantes terão acesso à plataforma que contém videoaulas e quiz, além de aulas gravadas e já disponibilizadas do primeiro semestre. Os assinantes também terão as aulas ao vivo, que acontecerá de segunda a sexta-feira, das 19h às 21h45. Segundo Valéria, as vagas são limitadas. Após o preenchimento das vagas disponíveis, a plataforma será fechada e novas assinaturas não serão possíveis. As aulas do Cursinho Federal Online serão finalizadas no dia 26 de novembro deste ano. Mais informações no Instagram, Cursinho Federal. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: projeto de lei regulamenta cores de bengalas para identificação dos usuários. A lei, que está em vigor desde o último mês de março, ressalta ainda que o poder público deve promover campanhas educativas para a divulgação do significado de cada cor de bengala. Vamos saber mais detalhes na reportagem do estagiário Marcos Moraes.
5: O projeto de lei número 4.189 de 2019, aprovado e regulamentado em março deste ano pela Comissão de Defesa dos Direitos dos Deficientes Físicos da Câmara Federal, garante aos deficientes visuais a utilização de bengalas com cores diferentes. O texto regulamenta a coloração da órtese, denominada bengala longa, para fins de identificação da condição de seu usuário. A lei ressalta ainda que o poder público deve promover, por meio do SUS, campanhas educativas para a divulgação do significado de cada cor da bengala. Além disso, determina também o prazo para que possa iniciar a distribuição gratuita de bengalas às pessoas com visão subnormal ou surdo-mudas. Trocando em miúdos, a cor de cada bengala que auxilia o deficiente visual durante sua locomoção vai possibilitar a identificação do grau tipo e a intensidade da deficiência. Graziella, que é deficiente visual, explica um pouco desta curiosidade conhecida por poucas pessoas sobre as cores das bengalas longas.
6: Desde 2019, foi regulamentado três cores das bengalas, tá? Cada cor identifica um grau de dificuldade nosso, tá? Então, vamos lá. A primeira cor é a cor branca, que identifica que aquela pessoa tem cegueira. Então, se vocês virem na rua alguém utilizando a bengala branca, essa pessoa tem cegueira total. Se vocês viram uma pessoa utilizando uma bengala da cor verde, significa que essa pessoa tem baixa visão subnormal. Ou seja, ela enxerga um pouquinho, mas ela ainda precisa do auxílio da bengala para se locomover. E a terceira cor é a bengala branca com vermelho, que identifica que aquela pessoa ela, além de ter a deficiência visual, ela também tem deficiência auditiva. Então, essas três cores vieram aí para estar tá auxiliando, é, ajudando, na verdade, né? Vocês a identificarem o grau de deficiência que nós temos, né? Podendo, assim, nos ajudar e nos auxiliar em algumas situações. Eu sei que, em algumas situações, vocês, é, às vezes, não sabem como reagir, né? E até mesmo nós, né, vou falar por mim, eu deficiente visual, já passei por algumas situações desnecessárias, que mexeram um pouquinho né, comigo, com os meus sentimentos, mas é, devido à falta de informação das pessoas. Então eu achei super válido eu estar tá passando essa informação para você e você estar tá compartilhando com seus amigos e sua família, para que todo mundo possa conhecer.
5: Brasiela colabora na campanha de divulgação que ressalta a importância da coloração das bengalas, uma vez que essa informação pode contribuir para que pessoas com a visão normal possam prestar auxílio e evitar constrangimentos às pessoas com deficiência. Além de marcar o início da primavera, o próximo mês também será chamado de Setembro Verde por diversas entidades que defendem os direitos das pessoas com deficiência. Esta campanha terá como data principal o dia 21 de setembro, quando é celebrado o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. Repórter estagiário Marcos Moraes, para a Rádio Universitária.
0: Nós teremos mais notícias amanhã cedinho no boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Enquanto todo mundo não for vacinado, tente ficar em casa. E se precisar sair, lembre-se de usar máscara para proteger a você e a quem você ama. Não perca o foco no combate ao coronavírus. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.